0: Моя дача на радио Комсомольская Правда.
1: Доброе утро! Ну что же, мы всех приветствуем. 19 сегодня декабря. И у нас в студии Андрей Туманов. Поговорим про дачу. Андрей Владимирович, здравствуйте. Доброе утро. Вы наколдовали нам снег на прошлые выходные. А
0: я обещал? Обещал.
1: А вот сегодня что?
0: И наколдовал. Сегодня, правда, мокрый снег, что-то надо немножко переколдовать, потому что я не все ботиночки надел, такие легенькие-легенькие, потому что сегодня еще придется на работу идти э, в Госдуму. Так вот, я уже ноги промочил, пару раз зачерпнул, так что сейчас сейчас, сейчас, сейчас подумаем, после передачи что-нибудь там переколдовать. Можно, можно, у меня большая
1: да. просьба, ладно, допустим, не сегодня. Я даже согласна вот на этот март, который в декабре случился неожиданно в Москве до, там, не знаю, следующих выходов но можно к Новому году уже снега подсыпать и немножко? Ой, нашу
0: передачу и дворники наши слушают во дворе, как они меня просили переколдовать, чтобы поменьше снега.
1: Да, ну хорошо, мы принимаем все ваши вопросы про дачу, про участки, про растения. Номер телефона 8800, Дестерон 9702. не изменим, у нас еще появилась новая опция. Вы не знаете, мы теперь пользуемся WhatsApp. Так что вот у меня здесь монитор, все сообщения приходят на номер 967-297-02. Поэтому, если хотите, мы также можем ваши сообщения зачитать. Ну, с чего мы начнем? Что мы должны сегодня обязательно обсудить? Какие у нас планы на ближайший час
0: Давайте снежок обсудим. Вот снежок... Кстати, смешная история мы иногда... Да-да-да, мы начинаем да -да -да, с этого. Правда, не знаю, насколько это смешная история. Вот несколько лет назад к нам написала в редакцию женщина, обвинила своего соседа. Нет, наоборот, соседа обвинил свою соседку в том, что она у него в начале зимы украла -да снег. -да, Совершенно да Снег -да было -да. мало. Снег был очень мало, надо uh -huh. было укрывать э, растения uh -huh. снегом, как мы и советовали. Ну, а мужчина долго не приезжал на свой участок, uh -huh. потом приехал, видите, а у, у соседки все укрыто, снежочка одна прихлопана, все хорошо, uh -huh. а у него снега ноль. И он что? Он сначала удивился, говорит, как так может быть? Вот у моего соседа тоже снега мало, а у меня много, но я делаю снегозадержание, он не делает. А ему соседи добрые, которые видели в окошечке, объяснили так как у них между ними участками забора нет, что соседка регулярно к нему залезала со снеговой лопатой, собирала весь снег, перетаскивала на свой участок и укрывала растения, что в очередной раз подчеркивает, дорогие друзья, снег – наше богатство в укрытии наших растений. То есть, если мы укрыли снегом, то растениям не будет страшно ничего, даже самое страшное – это мороз, это оттепель, что иногда страшнее морозов. Ну и, конечно, те самые колебания температур, которые, ну, совсем уж растениям ни, ни к чему. То есть под снегом – это как санаторий, температура одинаковая, влажность идеальная для растений, никаких иссушающих ветров. То есть вот, даже если вот у кого-то сейчас снега не лежит и надо, вы купили, допустим, ослабленные какие-то несчастные саженцы, Которые вот если сейчас Посадить под зиму Они наверняка не перезимуют Если вы их прикопаете То mm -hmm. есть положите э, На землю э, вкопа, ну, в, при, в Прикопаете корни Польете и потом Снежочком засыпете То есть какими они не были бы ослабленными Они обязательно перезимуют Перезимуют прекрасно И весной как только растает снег Вы, опять, вы их посадите на постоянное место Так что снег наше богатство. Берегите снег, только не воруйте его.
1: Воровать снег это хорошо. А как доказать, что это значит снег не ваш? Это мой снег. Как? Или... Ну с... как? Там а не написано. свидетели?
0: Свидетели были? А не были. Было. А на снеге не написано, чей снег, Особенно конечно. Особенно,
1: да, на, ну, на да, нашем. Да, да. 8-800-2001-9702 номер телефона. Владимир, здравствуйте. прям с вопросом сразу. Алло. Потише радио сделайте.
0: Алло. Да, да.
1: Просыпайтесь, Владимир, здравствуйте.
0: Здравствуйте, здравствуйте. Вот э, я живу в городе Тюмени, я с 1960 года рождения. Я хорошо помню Брежневское время.
1: Так подождите, мы сейчас не про Брежневское время. Спасибо вам большое, мы про дачу. Мы про дачу говорим. Номер телефона семьсот двести ровно 9702. Ну, вообще... Мы просто до этого вспоминали Брежневское время и э, день рождения сегодня дорогого Ленина ильича вот. И у кого какие ассоциации?
0: У меня прекрасная ассоциация... То есть в Ближневское время нам дали как раз дачу, дали бесплатно дачу. Мало того, что дали бесплатно дачу. Наше предприятие, там работала моя мама, где угу. раздавали дачу. И после школы я там работал полгода. Это СМУ-54, строительно монтажное управление. Я работал электромонтером второго разряда. Так вот, мало того, что... Дачу дали бесплатно. Мы разыграли в лотерею по-честному. Э, дачные участки нам, правда, не самый лучший достался. Uh -huh. Потом СМУ-54 э, нам сделала дороги, нам сделала освещение. Нам, сди... мало того, что теплицы, вот теплицу у каждого стоят на участке, Сваренные из уголка. Это тоже сделало нам предприятие. Представляете, вот, вот какая была, ну, я не знаю, забота, но, ну, по крайней мере, связь между предприятием и сотрудниками, то есть предприятие Заботилось, и сделано, кстати, это все Было законно, я помню, что как там Бухгалтерия проводила эти теплицы Строенные, построенные У нас на участках и прочее, Заборы и так далее, и так далее И вот представьте До сих пор, когда это было Сделано, это было сделано, по-моему В 80 году, угу. до сих пор Вот наше садоводческое товарищество Живет на том, что Было заложено тогда, в Брежневскую Эпоху, это я к тому говорю, что э, вот кто-то хает э, э, прошлое, как было все плохо, а я считаю, что безусловно э, было и хорошее, было и плохое, но нам надо учиться хорошему и прежде всего вот той самой социалке, заботе о людях. Сейчас людей кинули, извините, в этот, э, в темный омут и, пожалуйста, выплывайте, как хотите. Вот вам пенсия, столько-то тысяч, а вот что на эту пенсию можно сделать? Знаете, сколько по стране заброшенных садоводческой участков, где нет ни дороги, где нет ни электричества ничего. Вот это жутко обидно, потому а что
1: это... в этом?
0: Увы, экономическая система и полный, раз, полный развал управления в стране, мы, может быть, как-нибудь и не в этой передаче поговорим об именно управлении, управленческой функции государства. Я очень хорошо изучил эту проблему, будучи в Государственной Думе, и вот насколько страшно, когда у нас не выполняется практически ничего, вот хорошие решения принимаются, угу. и нулевое исполнение, то есть вот. нет механизма. Ноль.
1: Ну, это будет у нас обязательно после Нового года, я думаю, одна из тем такая. Мы под, под, подберем под это целый час эфира. А пока давайте про простые какие-то дела дачные. Звоните. После буквально небольшой паузы мы вновь вернемся в эфир. 8800 200 ровно 9702 номер телефона.
0: Меня зовут Александр Яковлев. Меня зовут Евгений Арсюхин. У нас есть к вам убедительная просьба. Ни в коем случае не включайте радио «Комсомольская «Правда». правда». Понедельник в шесть вечера. Но если вы все-таки решитесь это сделать, то вы услышите. <связь> Радиорубка. В понедельник. Восемнадцать ноль пять. «Дача» на радио «Комсомольская правда».
1: Ну что же, моя дача на радио «Комсомольская правда». Андрей Туман в студии. Мы обсуждаем дела дачные. вот у нас уже звонки. Зинаида, здравствуйте. 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 А, СНТ «Новая эра», Петушинский район, Владимирская область. А, вы знаете, у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а необходимо обязательно регистрировать строение в БТИ? Я с целью уплаты налогов. Потому что некоторые как бы склоняются к мнению, что это временное, это землесельхознозначение, что это не обязательно.
0: Вот такой вопрос. А, так, это дачное, это дачное товарищество, да? Да. Знаете, в, при, в принципе, желательно, но не обязательно, потому что все вокруг, то, что находится вокруг дачи, внутри дачи, ну, это немножечко такой вот эрзац, эрзац от населенных пунктов. Все там никак в населенных пунктах, и многое можно не делать. Хорошо это или плохо, мы как-нибудь обсудим в другой передаче. Но то есть вы можете строить домик, не спрашивая ни у кого никакого разрешения, в отличие от ИЖС, ну и многое-многое другое. Также вы можете домик свой зарегистрировать просто по декларации. Зайдите на сайт Росреестра и найдите там декларацию, можете вывести ее просто из спринтера и заполнить. Причем заполнить самостоятельно. Никто к вам не придет там ничего обмерять, просто примерно Заполняете, отсылаете в Росреестр, либо уже едете для того, чтобы зарегистрировать как объект недвижимости. Ясно, что рано или поздно все это будет зарегистрировано. Ну, пока вот то, что сейчас идет, вот эта вот упрощенная регистрация, это, опять же, ну, некий такой эрзац, потому что не могут найти другой формы. Нас много, дачников, никто нами не Занимается. Все боятся, все министерства ведомства боятся входить в эту сферу, потому что очень трудно, непонятно, долго и могут наказать за плохое исполнение. Поэтому вот так вот у нас получается. Но, в принципе, можете этого пока и не делать. Но, как говорится, пока к вам не пришли с предложением, от которого нельзя отказаться, ну и ладно, пускай это, это висит, и налог, если будет платиться, то только так когда вас, в общем-то, заставят зарегистрировать, зарегистрируют, и тогда будете платить общий имущественный налог, то есть на землю и на строение. А самому проявлять инициативу, на мой взгляд, можно только тогда, когда существуют какие-то проблемы. Либо нужно зарегистрировать либо землю, либо строение, потому что кто-то глаз положил, ну сами понимаете, то есть некие проблемы. Если никаких проблем не существует, ну и пусть пока. Так.
1: Я зачитаю сообщение, через WhatsApp приходит нам уже сообщение, я еще раз напомню номер, пользуйтесь, очень удобная штука, номер, номер, по которому можете присылать сообщение 967-297-02 с вашего смартфона, ну и тут пришла смс к Ставрополь, у нас снега нет, грустно, и еще одно сообщение, Алтайский край, Барнаул, Виноград на зиму, которую траншею накрывая ботвой ветками, кто Просто укладывает на землю, накрывая досками и ветками. Что посоветуете подпись Юрий?
0: Я посоветую для начала изучить тот самый сорт, который у вас растет. Потому что есть сорта, которые даже в условиях Барнаула могут перезимовать без укрытия. Без укрытия. То есть, ну, по крайней мере, я знаю там пару сортов. Они не очень вкусные. Да, бог памяти. По-моему, Буйтура Альфа. Без укрытия. Вообще, даже если их не снимать э, с опора, они и то могут перезимовать в большинстве случаев. А уж э, если их просто положить на землю и засыпать снегом, перезимуют вообще без проблем. А, более менее устойчивые э, сорта к зиме, к менее морозостойкие, естественно, там и траншеи роется, и накрываются какими-то укрытиями. Поэтому ну, вот, вот, начните с этого. Вот как вот, вот у меня на даче. То есть есть сорт винограда, который даже я с сарая не снимаю, зимует Есть, который снимаю, сорт просто на землю укладываю И потом он засыпается снегом И есть тот, который я сверху, сверху укрываю листьями Вот три сорта винограда с разными потребностями к зимним условиям Поэтому дело даже не в регионе, дело в том самом сорте, который у вас есть
1: ну что, желающие есть еще позвонить, задать вопросы? Я так смотрю, там очередь стоит уже. Василий, здравствуйте. Да, здравствуйте. А, выключайте здравствуйте. радио, нам мешает. Выключайте. А, выключайте радио, готов. Во, готовы, поехали. Василий, да?
0: <говорит> у меня вот четыре яблони, золотая китайка, вот символ, грантская красавица из Перми. И вот последние два года они полуносят, и, и вишни там у меня. Как, что, в чем причина, и чем подкормить их можно? Ну, здоровский вопрос знаете, это там, У меня дедушка заболел, чем мне его полечить. Да? Ну, для начала, ну, конечно бы посмотреть на эти яблони, что у вас за почву. Понимаете, вот есть тысяча причин, почему не плодоносит яблони. Ну, давайте вот какую мы из них выберем. Мы же не знаем, какую выбрать. Начнем наверное, там, с сортовой принадлежности. Если вы хотите гарантированно, чтобы у вас плодоносили яблони, а вы есть не очень продвинутый садовод, сажайте исключительно ранированные сорта, ранированные в вашей зоне. Правильно сажайте Ваши яблони вот правильно сажайте Здесь я акцентирую внимание Потому что 99, наверное Или 98% наших садоводов Неправильно производят Посадку своей яблоньки Несчастной, неправильно И потом эта яблоня, она мучается Многие-многие годы то есть Посмотрите, как сажают, копается по книжке яма Засыпается торфом, как правило Либо каким-то неизвестным черным Веществом, которое покупается Где-то на дороге Что это якобы какой-то чернозем или плодородная земля. Туда тыкается саженец, и все. И дальше он, что называется, мучается. Понимаете, для того, чтобы вот посадить сад, нужно умение. И не сажайте сад по книжкам, и сажая сад, помните о том, что вот, ну, нужно вам в, в зону корневой системы положить органику, но торф это не та органика, которая нужна для яблони. Не та органика. То есть она, как правило, вот чистый торф, в чистом торфе корни не будут жить, яблони не будет плодоносить. Но это я вот, знаете, это только вот начал, это только преамбула. Теперь вот представьте, сколько дальше может быть у нас причин, почему не плодоносят яблони. Поэтому ну вот, начните с изучения агротехники, начните с, с наблюдений за своими яблонями. Что, как, не так вы делаете? А вот так вот за глаза мы ответите легко на вопрос не можем. На сложные вопросы легко отвечают только дилетанты.
1: Предлагаю еще один звонок принять. У нас Игорь на связи.
0: Здравствуйте, Игорь. А, доброго дня. Здравствуйте. Здравствуйте. Скорее всего, у меня вопрос юридического свойства. Значит, у меня мама пенсионер, пособавшая на Майке, и по программе правительства Шеверской области ей выдели вы, э, выделили участок под застройку. Скажите, пожалуйста, вот в пенсионерки требовать налог землю? Если выделили участок, то что, что значит в праве? Э, Нет. Я... Ну понимаете, это э, безвозмездно. Это программа правительства области всем, пострадавшим на моряке выделяются участки земли пенсионерам, и причем э, налог то не маленький, я скажу. И каждый писанец потянет это. Это понятно, но смотрите, если вдруг вам э, там вы вы выделили автомобиль, да. А по, у вас нет денег По, 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 по каким-то программам. Вы же э, платите, платите все равно на него налог, конечно, да и бензином заправляете. Да. Так что здесь я, в общем-то, не вижу э, причин не платить. То есть, да, платится налог. Если, конечно, нет какой-то отдельной программы, отдельной программы э, льготы на земельный на налог. Если вы вот, спрашиваете, значит, вы не... Ну, Наверняка это льготы нет. Так что, ну, скорее всего, придется платить.
1: Просто надо эти вещи, которые нам кажутся несправедливыми, да? Но если по закону положено, значит, надо платить. Ну, ну, да. нравится нам, не нравится, это уже не наш с вами, наверное.
0: Хотя с земельным налогом, в общем-то, с его, вот, с, как он из, изымается, как он, вот, записано изъятие его в налоговом кодексе, что это земельный налог у нас исходит от кадастровой стоимости земли, а кадастровая стоимость земли сейчас определяется на глаз от фонаря и, как правило, завышается. Вот я многократно предлагал ввести для садоводов вмененный налог, то есть не от когда стоимости стоимость земли, потому что когда строится стоимость земли, она нами, садоводами, своими ручками э, создавалась, а не государством и даже не природой.
1: Мы скоро продолжим. Будьте с нами.
0: Слушайте «По стране». Ведущая Наталья Андреасин.
1: Каждое воскресенье
0: все-таки в одной стране живем. «Моя дача» на радио «Комсомольская правда».
1: Доброе утро, «Моя дача», на радио «Комсомольская правда». Московское время 10 часов 32 минуты. И у меня есть маленькая просьба к вам, дорогие наши слушатели. Если у вас вопросы юридического характера, то это не к Андрею Владимировичу. Потому что он занимается вопросами творческими, так скажем. Да, и Здесь, сейчас, да, творческими. В рамках программы «Моя дача», конечно. У нас разделены обязанности. У нас есть Леонид Ольшанский. Вот он у нас консультирует как раз по спорным вопросам. Поэтому, если что-то касается налогов, каких-то вот кадастровых всех этих дел, позвоните Леонид Ольшанскому сегодня в субботу, он будет 4 часа дня, поэтому целый час он будет отвечать на ваши вопросы. Можете прислать смс ребят приберегут и вечером зададут мои коллеги. Можете попробовать сами набрать номер. В общем, как хотите, к Андрею Альшанскому с такими вот вопросами юридическими. К да, к Леониду. А мы переходим уже к вопросам дачным. Вот от Дмитрия из Новгорода пришло, пришло сообщение через WhatsApp, номер которого 96729702. Здравствуйте, хорошего эфира. У родителей на даче растет виноград, уже лет 8. Подходит ли он для приготовления Представление вина Дмитрий из Нижнего Новгорода. Андрей Владимирович Туманов сейчас вам ответит. Подходит или нет?
0: Подходит ли или
1: нет? Вот прямо отсюда видно.
0: Да. Виноград, подходит? Если хороший виноград, то подходит. А как понять-то? Как понять. Да весь виноград, в принципе, подходит для приготовления вина. А надо ли приготовлять вино? Потому что виноделие – дело такое достаточно тонкое. Вы не думаете, что вам вы, вы просто там подавите ягоды, и получится вино нормально. Во-первых, вот сколько сахара накапливает ваш виноград? Можно, в общем-то... Такое вино сделать, что оно у вас прокиснет там, Через две mm -hmm. недели Если оно мало накопило сахара Потом э, мало в нем ал алкоголя То есть из кислого винограда нельзя
1: делать вино?
0: Да можно из любого, можно? Из любого виног... э, Вино делать Другое дело, какое оно получится Какого качества Поэтому если вы не уверены в своем мастерстве винодела И у вас э, виноград не очень хорошего качества Потому что, понимаете, если кислый э, виноград и не набирает он достаточно сахаристости Нормального вина вы не получите Получится некий, ну, такой Кисленький винный напиток И нужен ли он вам Потому что за столом вы не удивите им Гостей, по-моему, легче Купить в магазине А что делать с этим виноградом, вин... если его много? Я из своего винограда Вот есть у меня такой вот кисленький виноград С дальневосточными корнями Дальневосточного винограда Костлявенький достаточно Но очень-очень ароматный, мускатный Я из него делаю варенье так, Вернее, даже не варенье, а такой вот сиропчик То есть я его собираю с сахаром Перевариваю, такая вот пятиминуточка так, Косточки оседают вниз И угу. получается такой, ну, ну, достаточно Жиденький сиропчик, очень-очень ароматный Хранится он у меня в холодильнике и добавляется, либо из него делаются Компоты, либо просто в чай я его добавляю Очень ароматный, очень вкусный Так что из винограда можно Много чего сделать Еще больше можно сделать из винограда У которого косточек нет А, Это...
1: а такой растет у нас В средней полосе? Да, конечно да? растет,
0: да У меня есть два, два сорта Он, правда, не крупный Белый виноград Косточек в нем нет Но когда он созревает Сладкий просто как мед, он даже вот лопается, если вдруг лопаются ягодки, тут же его моментально прилетают осы, съедают, а если он чуть-чуть подсыхает, прям вот... Так вот
1: изюм? кишмиш
0: Можно нет, нет, есть? Нет, Есть-то можно, но не, не изюм. Изюм – это уже высушенные некоторые сорта винограда, uh -huh. высушенные вот этот вот изюм. А то, что вы называете, это кишмишные сорта, то есть, которые не имеют косточек, как правило, и подходят для сушки. Так что любой виноград полезен и нужен для еды или в свежем виде, для переработки, и вино, на мой взгляд, особенно вот в нашей зоне – где много винограда не выращивается, ну, тратить этот виноград на вино, которое, вы может быть, не самое лучшее получится, я думаю, не лучший вариант, лучше его использовать как-то по-другому, прежде всего, для еды в свежем виде.
1: Понятно. Ну что, я надеюсь, что вопрос, в смысле, наш слушатель, который прислал вопрос, доволен. Номер телефона 8700 297 02. Виктор, Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Вы меня слышите? Очень хорошо. Ой, Андрей, ой, я вас обожаю. Во-первых, комплимент скажу. И ведущая ваша прекрасная. Скажите, пожалуйста, нужно ли белить э, яблони? Яблони и другие фруктовые деревья. У меня вот соседи белят, а я не белю принципиально, потому что синицы потом не могут достать э, насекомых. И я, и я не белю никогда, никогда в жизни не, не белил. О, Спасибо Вам, вам спасибо. Что, но это, знаете, правда, побелка деревьев, это из той серии, когда садоводы спорят, надо или не надо, спорят уже, наверное, не одну сотню лет. И у каждого есть свои, значит, какие-то аргументы за и против. Для чего белят? Для того, чтобы весной, в марте, когда солнышко... Начинает быть очень таким уже Активным Кора нагревается на солнышке Нагревается кора, нагрелась Когда солнышко вышло из затучки, растаяла, э, Растаяло, солнышко зашло За тучку, а еще морозно Замерзло, потом опять растаяло Опять замерзло И вот это вот растаивание, замерзание Приводит к разрыву коры, то есть к солнечным ожогам Поэтому белится для того, чтобы просто э, Мартовское солнышко Отражалось от коры и не нагревалось Но если у вас норм... Нормальная, здоровая, ухоженная яблоня То, в принципе, ей это не особо страшно Вот у меня практически ни разу не было разрыва коры Несмотря на то, что я никогда не белю и не закрываю А если не хочется белить, но существует такая проблема Возьмите просто где-то поближе там к марту газетами угу. Замотайте в один слой ниточкой и все все, и вам на месяц хватит, вот что газета будет отражать солнце, солнечный свет, ну, а потом там ветром растреплется, дождем размоется, вы эти газеты старые мусор. соберете мусор, а, а теперь представьте, я один раз по... меня бабушка одна попросила побелить, я uh -huh. говорю, может, не надо, она меня попросила, но ну, я вот как пионер к ней пришел, вы знаете, как я извозюкался этой побелкой, я потом, у меня это Телогрейка до сих пор, 10 лет назад белила, у меня она до сих пор в этой побелке Не знаю, я вот таких грязных операций, ну не грязных, а мазучих операций стараюсь избегать
1: Грязная операция с вашим деревом Здравствуйте, у нас звоночки, слушаем вас Алексей
0: Здравствуйте, Андрей. Андрей Один да. вопрос, будьте, пожалуйста. А. У меня на участке растет слива. Прекрасный сорт 18 лет тому назад покупал в питомнике здесь, в Подмосковье. Но слива уже старенькая, а в этом году она от корневой системы дала побег. Скажите, пожалуйста, нужно ли весной этот побег привыкать? Черенком вот от старой сливы. А вы знаете, это слива-то у вас корнесобственная или привитая? Вот в чем вопрос. Вот я вот про это я не знаю, но ну, наверняка она привита, потому что я ее покупал в питомнике. А, не факт, что если вы покупали в питомнике, она да. привитая. Хотя да. процентов на 90 это так. Ну, если это так, да, прививать ее придется. Спасибо. Тут уже никуда, понимаете Если она привита, она, она привита на какую-то сливу Как правило, это используется, допустим, венгерка Сеянцы венгерки московской Наиболее устойчивая к нашим зимним условиям То есть сеется, сеянцы, потом на эти сеянцы прививается нужная слива Поэтому, если пошел корневой отпрыск Это будет, что называется, сын венгерки московской Достаточно невысокого качества вот и все. Да, прививайте.
1: Ну что же, еще есть у нас желающие задать вопрос? Пару минуточек. Осталось у нас до э, конца программы э, ваша дача, твоя дача, наша дача. Э, хорошего эфира. Спасибо большое. присылает смс-ки нам. желать всего хорошего. С наступающим Новым годом поздравляют. Андрей Владимирович. Но у нас еще будет одна программа. Еще одна суббота у нас в уходящем году все-таки будет. Это 26 декабря. Вот, и, может, какие сюрпризы подготовим
0: с подарками? Да, поговорим, как лучше всего на даче справить Новый год. Ой,
1: точно, ведь ага. самое классное. Это когда елка, это когда можно хороводы поводить, песни покричать, шлычок на улице сделать.
0: Вот. А вот насчет шашлычка я не уверен, потому что я не знаю, вот, вот, как, э, вот как только запахло на даче шашлы... шашлыками uh -huh. где-то, uh -huh. откуда-то запахло все, я знаю, что, значит, вечером будут песни пьяные, потом салют будет, и полночи э, полдача не будет спать. А можно и как-то спокойно, знаете, э, без э, таких возлияний, без шашлыков... Э, покушает какой-то нормальной диетической пищи, не объедаться. Ну, это же не Новый год тогда, это какой то получается, минут, не новый где взять год. Знаете, я один раз на Новый год пошел в лес. Угу. Вот, вот попил чаю и пошел в лес. Знаете, как здорово, вот это самый был лучший Новый год в моей жизни, когда я просто погулял по лесу. И да. было замечательно. И я вот, несмотря на свои года, я вот, ей-богу, вот, вот так и думал под елочкой, сейчас встречу либо Дед Мороз, либо Снегурчику.
1: Мы обязательно тогда следующую программу посвятим именно Новому году на даче. Будет у нас такая праздничная программа. Это будет следующую субботу. Не пропустите э, дачные дела». Э, именно вот в это время мы, как всегда, встречаемся в 10 часов. Все, прощаюсь Спасибо. с вами. Да. Удачи. Андрей Владимирович Туманов был в студии. Оставайтесь с нами.
0: МОЯ ДАЧА